0: So, ich bin total vorbereitet. <lacht> Nord. Not. What? Lang
1: ist's her. Aber wir haben ja gesagt, wir bereiten uns vor. <lacht> Hast du das nicht nochmal durchgelesen?
0: Das war letzte Woche. <lacht> <lacht> Na gut. Okay. Hallo, herzlich willkommen zum Retrospektakel Podcast. Hier sind wieder Silke. Hallo und Franzi und wir reden heute über das Thema Projekt Setup. Was ist ein Projekt Setup? Wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, wie wir ein Angebot schreiben
1: und gehen jetzt mal davon aus, dass das Angebot angenommen wurde. Der Kunde fand das alles super, was wir da angeboten haben und wie wir das beschrieben haben und möchte das Projekt mit uns umsetzen. Das ist für uns als Agentur immer dann der Zeitpunkt, in dem wir das Projekt sogenannte Projekt Setup einplanen. Das heißt, wir setzen das Projekt bei uns auf. Wir bereiten alles vor und versuchen alles zu klären, was nötig ist, um während des Projektes vernünftig arbeiten zu können. Das kann das Aufsetzen von einem Jira-Projekt sein. Das kann ähm, ein Timing sein. Das kann das Hosting sein. Bevor überhaupt eine Zeile Code geschrieben wird, müssen diese ganzen Dinge vorab geklärt werden.
0: Ein Projekt muss irgendwie begonnen werden mit irgendetwas und das Projekt Setup läutet im Endeffekt das Projekt ein, man, man versucht das Team aufzusetzen und zu briefen und das so zu ähm, enablen, dass sie danach quasi mit dem Beginn, dem offiziellen Beginn des Projektes loslegen können und alle wissen, was zu tun ist und wissen, wo sie etwas äh, tun können oder ähm, Tickets schreiben oder sie lesen können, wo sie Dokumentation machen, wo sie ihren Code versionieren und so weiter.
1: Genau, deswegen bezeichnet man das manchmal auch als äh, Sprint Null, weil man das vorbereitet und das im Prinzip die Dinge sind, die passieren müssen, bevor ein erster Sprint starten kann. Manchmal fängt man damit auch schon an, bevor das Angebot angenommen wurde, wenn man weiß, okay, das ist super wahrscheinlich, dass das angenommen wird und unsere Ressourcen haben jetzt gerade Zeit, dann kann man auch mit dem Setup schon mal beginnen, dass man schon mal so erste Sachen vorbereitet, wie ein Timing oder ähm, Ressourcenplanung tatsächlich oder tatsächlich auch vielleicht schon das Hosting. Was gehört denn noch genau alles dazu
0: zum Projektsetup? Ja, wir haben schon genannt, dass zum Beispiel das Aufsetzen von Jira und Confluence in unserem Fall, also das wäre dann mit einem Ticketing-System, wo man die Aufgaben verwaltet, die zu tun sind, und einem Wiki-Software zur Dokumentation. In unserem Fall sind es, wie gesagt, Jira und Confluence und damit Arbeiten wir halt sehr gerne. Man kann anfangen, erste Timings zu erstellen, wie die Aufgaben in welchen Wochen oder Monaten was erledigt sein soll, grob, um den Projektplan einzuhalten oder die Deadline. Es sollte das Team zusammengestellt werden, also man guckt, welche Ressourcen, um den Mitarbeiter noch mal ein bisschen zu versachlichen. Äh, frei sind, welche Ressourcen sind frei, oder haben auch die, das nötige Know-how, um das Projekt überhaupt umsetzen zu können, mhm. müssen eventuell noch externe Mitarbeiter oder Freelancer engagiert werden oder andere Dienstleister noch beauftragt werden. Dann klärt man eventuell auch das Hosting. Also grob, wo soll später die Webseite liegen? Ist das etwas, was beim Kunden zum Beispiel in der existierenden Hostingstruktur liegen soll? Oder äh, wer, wird ein kompletter neuer Vertrag mit einem neuen Hosting äh, aufgesetzt? Genau, da muss man dann gegebenenfalls auch äh,
1: Serverzugänge beantragen und auch schauen, dass jeder die richtigen Berechtigungen hat, dass wir auf den Server dann auch Dinge installieren dürfen und darauf zugreifen können. Das ist auch ganz essentiell und auch unbedingt eine Sache, die vorher, bevor das Projekt überhaupt losgeht, geklärt werden sollte, damit
0: da keine Zeit verloren wird und zu guter letzt kommt dann auch noch die Planung des Projekt Kickoffs oder zumindest der ersten Meetings quasi um das Team zusammenzubringen und das Projekt quasi vorzustellen und das was zu klären,
1: was im Endeffekt zu tun ist. Genau, und dann gibt es vielleicht noch unternehmensinterne Dinge, die noch geklärt werden müssen. Bei uns wäre das zum Beispiel, wir haben so ein internes Chatprogramm mit dem wir uns intern abstimmen. Da müsste es dann vielleicht nochmal einen eigenen Kanal für geben, dass man für dieses Projekt dann einen eigenen Bereich erstellt, in dem man sich dann intern abstimmen kann, ohne die anderen Mitarbeiter zu nerven. Vielleicht hat man auch ein Tool mit dem Kunden zusammen. Da ist ja auch Slack zum Beispiel sehr beliebt dass man dann mit dem Kunden zusammen auch diskutieren kann, äh, Informationen austauschen kann. Seit 2020 auch sehr häufig Microsoft Teams. <lacht> Stimmt, ja. Ja, auch vor allem seit Corona, glaube ich, hat das ganz schön Hype erlebt. Bei uns intern, das ist, glaube ich, auch, äh, kann man ja auch sagen, ist das bei uns Chat. Genau, also da gibt es diverse Tools auf jeden Fall. Dann muss man eben auch schauen, wie Franzi schon sagte, hat man ein Wiki mit dem Kunden zusammen, das äh, macht meistens Sinn, hat aber auch nicht jede Agentur. Das heißt, manchmal gibt es dann einen Google Drive Ordner, in dem man sich eine gemeinsame Ablage schafft. Oder es gibt tatsächlich ein Wiki wie Confluence, in dem man das zusammen auch pflegt. Da muss man dann natürlich schauen, dass man einen Bereich hat, in dem dann auch nur der Kunde auf diesen einen Bereich zugreifen kann. Oder es ist ein unternehmensinterner Bereich, wo wir unsere Dokumentation zum Projekt ablegen, wo der Kunde aber zum Beispiel keinen Zugriff drauf hat. In jedem Fall muss ein Bereich geschaffen werden, wo man Dinge dokumentiert. Zum Thema Jira und Confluence können wir ja gerne jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, was da genau passiert. Für Jira, also überhaupt ein Ticketsystem, ist das so, dass wir da ein Projekt aufsetzen und klären, dass alle Leute, die in diesem Projekt arbeiten, Zugriff darauf haben und dass man dort schon mal eine erste Struktur anlegt. Das heißt, wenn das Angebot angenommen wurde, bietet das Angebot meistens auch schon mal eine gute Grundlage dafür, erste Tickets zu erstellen. Das heißt, im meisten Fall sind das dann, wenn man so ein bisschen nach Scrum arbeitet, wären das dann Epics, die man dann erstellt, um so ein bisschen schon mal grob die Themen zu clustern, die überhaupt angegangen werden sollen um dann eine Vorbereitung auch zu haben, um mit dem Team zusammen diverse weitere Tickets oder Stories mit den Umsetzungstickets anlegen zu können. Zum Thema Jira ist es dann auch nochmal nötig, einen Workflow festzulegen, das macht man am besten auch mit dem Team zusammen oder mit dem Kunden zusammen, je nachdem wie tief der Kunde auch in solchen Tools drin ist und sich mit, damit auskennt, macht es Sinn, einen Workflow gemeinsam festzulegen. Das heißt, man definiert einmal, welche Schritte ein Ticket durchgehen soll. Von Status offen, was es meistens hat, wenn es neu erstellt wurde, über in Bearbeitung, über Testing, über wartet auf Kundenfeedback, über wird deployed, über ist abgeschlossen da kann man sich wirklich freie Hand lassen und wirklich im Team gemeinsam definieren, welche Schritte sind nötig, welche hätte man gerne und wie möchte das Team arbeiten.
0: Wenn man jetzt schon ein eingespieltes Team hat oder auch in manchen Fällen hast du einfach schon standardisierte Workflows, die du, mit denen du erstmal beginnst. Meiste Software Softwareprojekte sind dann doch relativ gleich die Workflows, aber ja, man könnte natürlich am Anfang hingehen und einen besonderen Workflow abbilden, wenn das Projekt das erfordert.
1: Also da haben wir ja auch diverse Standards entwickelt in diversen Agenturen. Das macht auf jeden Fall Sinn, auch sich agenturweit einmal Gedanken darüber zu machen, was wäre denn so ein Standard-Workflow, was macht da Sinn, welche Schritte haben wir übergreifend in den Kundenprojekten und vor allem, wie wollen unsere Entwickler damit arbeiten. Das macht durchaus Sinn, das übergreifend einmal zu definieren, weil dann ist es für die Entwickler auch einfacher, wenn sie von Projekt zu Projekt springen dass sie sich in dem ganzen Ticketing-System auch wiederfinden.
0: Ja, vor allem in der Agentur ist es schon wichtig, finde ich, einen Standard zu haben, weil oft diese Sprungfähigkeit eines, mit äh, eines Entwicklers gefordert ist, also zwischen Projekten hin und her zu wechseln und wenn man denn sich jedes Mal nochmal einen neuen Workflow aneignen muss, dann ist das zusätzlicher Aufwand, den man eigentlich sparen
1: kann. Den Entwicklern fällt es teilweise schon schwer, wenn sie in ein paar Projekten mit Releases arbeiten und mit Release-Versionen und in anderen Projekten nicht, dann sind sie meistens schon verunsichert manchmal und wissen nicht so richtig, wie sie jetzt in einem neuen Projekt dann umgehen sollen damit, weil sie natürlich das, was sie gerne machen möchten, nicht unbedingt immer durchsetzen wollen, weil sie nicht wissen, wie weit der Projektmanager damit umgehen kann. Das sind auf jeden Fall alles Themen, die man vorab einmal klären sollte. Genau, im Bereich äh, Wiki ist es auch wichtig, dass man eine klare Kompl Projektstruktur sich erstellt. Da hat man meistens auch schon irgendeine Vorlage, die man dann von Projekt zu Projekt mitnimmt. Das sieht für mich immer so aus, dass ich einen Projektmanagementbereich habe, wo ich die Timings ablege, die Budgetthemen mit dem Kunden kläre, Abrechnungen auch dort aufliste und gegebenenfalls äh, mit dem Kunden kläre und äh, Beauftragungsklärungen auch nochmal ablege. Und dass man einfach so eine Basis hat, womit man mit dem Kunden zusammen auch auf das Budget gucken kann, das schafft Vertrauen und sorgt für auf beiden Seiten für eine Übersicht, was abgerechnet wurde, wie viel Budget noch da ist und welche Themen gerade noch ungeklärt sind, die aber vielleicht beauftragt werden müssten, so dass der Kunde auch eine gute Übersicht hat, wo stehen wir und was sind die nächsten Schritte oder wo brauche ich vielleicht noch Budget. Dann gibt es noch meistens einen Bereich für das technische Konzept oder Designabstimmung für eventuelle Redaktionspläne oder Anleitung. Meistens gibt es ja ein Unternehmen, auch ja eine Gruppe von Menschen, die das ganze, die, die ganze Webseite dann auch am Ende pflegen werden, sogenannte Editoren. Die brauchen manchmal ja vielleicht auch Anleitungen, wie sie genau die Seiten pflegen können, was da möglich ist. Da bieten wir auch oft die Möglichkeit, dann Anleitungen zu schreiben und vielleicht sogar die Editoren zu schulen, je nachdem wie umfangreich das System ist. Dann gibt es meistens dann auch im Dev-Bereich nochmal eine technische Doku und äh, Zugangsdaten, Servereinstellungen all das weiß Franz hier wahrscheinlich besser, was da noch so alles abliegt. Aber alles so was so ein bisschen technischer ist, das äh, hat dann auch nochmal einen eigenen Bereich.
0: Ja, im Prinzip alles, was man wissen muss, um ein, in ein Projekt nochmal neu einzusteigen, wenn man später hinzukommt.
1: <lacht> und das heißt, du meinst, wenn du das Projekt an einen anderen Entwickler abgeben müsstest oder weil du krank bist und ein anderer Entwickler sich einarbeiten
0: muss, dass äh, der die Möglichkeit hat, sich da leicht zurechtzufinden? Ja, also es gibt auch... Möglichkeiten, auf verschiedene Wikis zuzugreifen. Auf oft haben wir ganz, ganz technische Dokumentationen auch direkt im Versionierungstool äh, in der Readme <lacht> drin, aber in, in einem anderen System oder im Wiki sind dann so die, ähm, dieses Single Point of Truth Informationen enthalten und die Links im Endeffekt, die vielleicht die Querverweise dahin, wo man dann zu den richtigen Dokumenten hinkommt. Also man muss sich selber so eine Struktur überlegen, aber bei uns ist das so, dass wir sagen, sämtliche Dokumentation sollte eigentlich in Confluence sein.
1: Das ist generell ein, finde ich, sehr wichtiger Leitsatz, dass es einen Ort gibt, an dem die Dokumentation zum Projekt liegt. Das kann das Wiki sein, das kann Google Drive sein, wie auch immer sich die Agentur da definiert und äh, organisiert, aber es muss einen Ort geben, an dem die gesamte Doku liegt auf denen der Kunde eventuell Zugriff drauf hat oder einen Export davon bekommt, je nachdem, wie das vereinbart ist oder gewünscht ist. Aber es muss einen Ort geben, wo das Wissen ist. Und das beinhaltet sowohl das Technische als auch die ganzen Projektmanagement-Themen. Da gehört auch die, das Thema Abrechnung zu. Also ich finde sowas wie, wer sind die Ansprechpartner? Wer bekommt die Rechnung? Wie ist der Abrechnungsplan? Also wann wird wie abgerechnet? An wen geht die Rechnung? Die ganzen Designsachen, all das muss irgendwo liegen, damit man das gesammelt wiederfindet. Das ist, ich finde, sonst ganz schnell sehr unübersichtlich und dann irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Und gerade wenn man einen Kunden mehrere Jahre lang begleitet, ist das essentiell.
0: Das heißt jetzt nicht, dass man auf Dokumentation in Jira-Tickets verzichtet? <lacht> aber Nein. Aber... <lacht> Es geht da eher darum, dass man das, das Wissen persistiert in Confluence und aktuell hält, während man in Jira vielleicht dann den aktuellen Stand des Tickets quasi historisch abbildet, so zu dem Zeitpunkt war das gefordert und ist das die Anforderung gewesen und wenn das Ticket geschlossen ist, dann ist es im Endeffekt auch aus den Augen, aus den Sinnen so mhm. im Endeffekt, aber bevor es geschlossen wird, wird vielleicht noch wichtige Informationen aus dem Ticket extrahiert und in mhm. Confluence übertragen. Oder wenigstens einen ein Link zum jira ticket gesetzt, wenn es jetzt ein besonderer Bug ist zum Beispiel, der einen ganz bestimmte Anforderungen ähm, hat machen lassen und das muss man dokumentieren, dann referenziert man vielleicht nur das Ticket. Aber in Confluence sollte vielleicht nochmal einen Satz dazu schreiben, warum etwas so gemacht worden ist und nicht anders. Ich finde, in Jira ist im
1: Prinzip alles, was den Entwicklungsstand darstellt. Also alles das, was wirklich an Code produziert wird, an Features, die gebaut werden das muss sich in Jira wiederfinden und alles, was drumherum passiert, damit das Projekt funktioniert und strukturiert bleibt, alles, was um die Jira-Tickets rum passiert, das muss im Wiki stehen. Wäre so meine Definition. Weiß ich, ob das korrekt und vollständig ist, aber das wäre jetzt so meine Gedanke dazu.
0: Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Timing hatten wir auf der Uhr und zwar zum Projekt Setup. Sollte man als nächstes auch ein Timing erstellen? Was genau ist denn ein Timing? Ein Timing
1: meint den Plan, wann fange ich mit dem Projekt an, wie viele Leute benötige ich dafür, welche Gewerke benötige ich dafür und wenn ich diese ganzen Leute habe, wie lange würde ich dann benötigen, um das Projekt abzuschließen? Da ist dann auch der Urlaub mit eingeplant und einkalkuliert von den einzelnen Ressourcen, also Personen. Da sind Feiertage mit drin, da ist natürlich auch ein Puffer mit drin. Und der zeigt einem als erstes erstmal auf, wie viele Leute benötige ich, um es wirklich in der Zeit zu schaffen. Manchmal gibt es ja auch vom Kunden schon eine Deadline vorgegeben, weil eine wichtige Messe ansteht oder irgendein wichtiges Ereignis. Es kann alles Mögliche sein.
0: Kann auch einfach das Ende des Geschäftsjahres sein. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel, weil das Budget unbedingt noch aufgebraucht werden muss. Es gab auch einen Kunden, da ging es auch um die Kanzlerwahl. Da musste dann zu der Wahl irgendwas fertiggestellt werden. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Also wenn es eine festgelegte Deadline gibt, macht man meistens eine Rückwärtsrechnung und schaut, wo komme ich mit den Leuten, die ich jetzt gerade hätte, wie komme ich damit hin? Um dann schnell zu sehen, ob das funktioniert oder nicht, weil wenn das nicht funktioniert, muss ich gegebenenfalls aufstocken, äh, heißt neue Leute hinzufügen, entweder intern oder durch Freelancer oder ich muss mit dem Kunden reden und sagen, okay, das ist unter allen Umständen, das ist nicht möglich.
0: Also im Prinzip macht man ja so eine grobe Sprintplanung, aber du meintest rückwärts oder vorwärts?
1: Jein, hm, es kommt darauf an, wie du wie du das Timing erstellst. Also wenn ich jetzt wirklich erstmal nur ein reines Timing mache, mache ich noch keine Sprintplanung. Dann ist das wirklich eher so ein Gun-Chart, wo ich wirklich fast schon wasserfallmäßig... Naja, Wasserfall, auch nicht, versuche ich das schon so alles zu parallelisieren, was irgendwie parallelisierbar ist. Aber wo ich einmal versuche, alles aufzulisten und in so einen Kalender im Prinzip zu packen.
0: Also Annahme zum Beispiel, also wir haben es jetzt auf Gewerk aufgeteilt, ne? Backend und Frontend. Die können parallel laufen, weil das sind in der Regel auch zwei verschiedene Mitarbeiter, zumindest bei uns. Mhm. Und du gehst dann, dann davon aus, dass du jetzt einfach die... Epics, die Aufgaben Endeffekt auf diese zwei Gewerke verteilst und das dann erstmal so planst, als würde nur einer jeweils das umsetzen und dann versuchst du es zu schieben und versuchen zu parallelisieren oder weißt du in dem Moment schon, welche Mitarbeiter da sind und konkret dir zur Verfügung stehen. Also meistens, also es geht ja mit Design meistens los. Das <lacht> fängt direkt wieder doch im Wasserfallmodell an. Ja, tatsächlich ist es,
1: man geht ja schon auch in einem Sprint es ja nach Wasserfall los, weil es muss ja erst ein Design existieren, bevor du frontend was umsetzen kannst. Das ist ja einfach so. Das hat nichts mit Wasserfall zu tun, das ist einfach Logik. Selbst wenn du es Feature-basiert machst und sagst, wir bauen erstmal nur ähm, einen Slider und selbst dann muss es ja erstmal ein Design geben, bevor du mit Frontend loslegen kannst. Oder nicht?
0: Also kommt drauf an, es gibt natürlich auch noch die UX-Konzepte oder Konzepte vor, die dann vielleicht erstmal auf Basis von Wireframes, also Wireframing machen. Dann kann man theoretisch aber auch schon im Frontend beginnen, in dem Sinne, man setzt schon mal das Framework auf zum Beispiel, während das Design auch schon anfängt, das zu stylen. Und das Backend kann sowieso daneben schon irgendwelche anderen Sachen machen, weil das ist ja ohne Frontend. Da, das ist richtig. Wenn du
1: so arbeitest, ja. Aber das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, welche Leute habe ich, was ist gefordert und was funktioniert in unserer Agentur. Ich kenne auch Agenturen, da gibt es keine UXer. <lacht> da macht das das Design alles mit. Es gibt auch äh, Fälle, da gibt es gar kein Wireframe, sondern da wird direkt ein Design gebastelt. Das sind dann alles Fälle, da funktioniert anders. Wenn man das alles korrekt macht, dann hast du diese Gewerke. Und dann kannst du das auch alles super parallelisieren. Das ist tatsächlich so eine,
0: ja, das hängt halt vom Projekt und von der Agentur ab. Das stimmt und es kommt auch auf das Projekt an. Also es ist es auch manchmal so, dass man auch erstmal eine Phase hat, wo man dann Designabstimmungen macht mit dem Kunden, um erstmal zu klären, wohin die Reise hingehen soll. Und dann gibt es halt so eine Vorlaufzeit, wo vielleicht das Design erstellt wird. Zumindest in groben Zügen, also so ein durchschnittliches Design, dass man sagt, das Basislayout stimmt schon mal und die Module, so in, die wir inhaltlicher Natur brauchen, werden auch grob geklärt. Vielleicht noch nicht ganz, ganz im Detail pro Seite ausspezifiziert, aber es sollte mal eine Basis geschaffen werden und der Kunde sagt, ja, das Design oder das, die zweite Variante, gefällt mir besser oder schlechter. Jo. Das liegt auch daran, dass viele Kunden einfach,
1: ähm, die brauchen dieses Bild, um zu wissen, dass die Agentur das verstanden hat, was der Kunde möchte. Und die brauchen das, um sich vorstellen zu können, was sie am Ende ungefähr bekommen werden. Also es gibt halt wenige Kunden, die tatsächlich fähig sind, das auf etwas abstraktere
0: Art und Weise zu bauen. Die kommen schon nicht mit Wireframes klar, meinst du? Was sind Wireframes? Das sind im Endeffekt nur so gefühlskizzen auf einem Papier. <lacht> Viele Tools, die äh, Software-Tools, die so Wireframing anbieten, sind tatsächlich auch einfach, die sehen dann so aus, als hätte man was gezeichnet und irgendwelche Boxen und Formularfelder. Aber es ist halt wirklich so weiße Seite mit schwarzen Linien und vielleicht so ein paar Icons. Aber man platziert eher so die Inhalte, aber es hat noch kein Design. <lacht> im Prinzip wie so eine Bleistiftskizze von einer Webseite. Ja, genau.
1: Aber es gibt ja auch noch sowas wie Clickdummies, die man ja auch schon mal gerne vorab baut. Da wird so ein Design auch schon mal kreiert und dann sogar schon in so eine Form gebracht, dass der Kunde das Gefühl hat, er könnte sich sogar durchklicken. Das heißt, es werden diverse Designs hintereinander gelegt. Das Und es gibt
0: auch neue Design-Tools, jetzt schon nicht mehr ganz so neu, aber die einfach schon eine Basis mitbringen und man wireframed im Endeffekt direkt mit Design-Komponenten, die schon eine gewisse Styling-Funktion haben. Ja, aber wir sind vom Thema abgegangen. Also man macht ein Timing. Das <lacht> man versucht zu planen. Genau,
1: also im Prinzip ist mein Vorgehen immer so, dass ich... Wenn ich eine Deadline habe vom Kunden und die ist zum Beispiel in drei Monaten und es geht darum, eine Webseite zu bauen, eine, sagen wir mal, recht normale Webseite, dann weiß ich, dass ich theoretisch auch mit einem Backend, einem Frontend und einem Designer hinkomme. Das wäre so die Minimalbesetzung. Und punktuell brauche ich vielleicht noch jemanden, einen Sysadmin und einen Berater und einen Experten auf dem Gebiet und hier vielleicht nochmal jemanden, aber so durchgängig benötige ich eigentlich nur diese drei personen dann versuche ich erst einmal das angebot auf diese drei leute aufzuteilen was ja recht einfach ist weil die gewerke im angebot schon ja explizit genauso drin stehen und gucke mal welche aufgaben sich grob voneinander bedingen und schau dann, wie dann ungefähr ein Timing aussehen würde, also wie wäre dann der ungefähr der kritische Pfad, damit das alles funktioniert. Wenn ich eine Deadline habe, mache ich das meistens rückwärts, um zu gucken, okay, wann müssten wir denn spätestens anfangen, damit wir das auch wirklich hinbekommen. Inklusive Testing, inklusive Livegang, inklusive Unwägbarkeiten, inklusive Urlaub, inklusive Feiertage, das ist im Prinzip mein kritischer Pfad. Und dann gucke ich, wie viel Luft haben wir nach vorne raus noch. Da ist dann noch Zeit für Abstimmungen, bevor das Projekt losgeht. Eben dieses Projekt-Setup und Fragen klären, bevor es überhaupt losgeht. Und der Rest ist im Prinzip dann mein Puffer. Wenn ich aber dann schon merke, da ist keine Luft mehr, dann habe ich halt gewisse Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Das ist eben einmal Ressourcen aufstocken. Ich kann halt auch zwei Backendler nehmen. Ich könnte auch zwei Frontendler nehmen, was aber nur eher punktuell Sinn macht, weil meistens ja Backend vorarbeiten muss, damit Frontend arbeiten kann. Und ich könnte auch zwei Designer einsetzen, wenn es darum geht, der Kunde tut sich gerade schwer mit Designs und das ist, wird sicherlich die schwer, schwierige Frage sein, dass wir das schnell klären. Vielleicht können sich da zwei Designer auch irgendwie Aufgaben teilen. Das wären alles Themen, die ich mir auf jeden Fall angucken kann und klären kann, um nochmal ein bisschen Timing gut zu machen. Meistens da ist das dann schon fast so eine Art Wasserfalldarstellung, dann. auf jeden Fall mache ich das eher in so einer Gantt-Chart-Übersicht. Inwiefern ich da Dinge parallelisieren kann, das versuche ich mir dann eben auch anzugucken. Das hängt halt von den Bedingungen der Aufgaben ab, was voneinander abhängt. Aber je mehr man parallelisiert, desto mehr Zeit gewinne ich natürlich. Ich habe aber auch das Problem, dass ich wirklich eng mich mit allen abstimmen muss damit keiner in einen Leerlauf gerät und wirklich alle immer ständig mit Arbeit versorgt sind. Das muss ich dann all eben auch in der Umsetzung dann auch gut begleiten und gut planen. Wenn ich dieses Timing grob gemacht habe und es kommt für mich alles hin, dann setze ich mich an eine grobe Sprintplanung. Manchmal kann ich das auch direkt machen, weil die Aufgabenstellung super klar ist, es gibt keine Deadline. Dann überspringe ich den Gun-Chart-Part komplett dann gucke ich einfach, dass ich dann direkt anfange und loslege und mir möglichst viele Ressourcen schnappe, die Sinn ergeben für die Projektgröße und loslege. Dabei mache ich natürlich eine grobe Sprintplanung, weil man nicht mit allen Gewerken unbedingt immer sofort gleichzeitig startet. Man versucht immer möglichst frühzeitig alle ins Boot zu holen, aber manchmal funktioniert das nicht so ganz, weil andere vielleicht noch in anderen Projekten mit drin hängen und man kriegt ein paar Ressourcen später als andere. Das muss man sich dann immer von Fall zu Fall angucken, wie das am besten geht. Das ist so eigentlich mein Vorgehen. Und dann buche ich mir am besten sofort die Ressourcen, um sie zu blocken. <lacht> damit mir die keiner mehr wegnimmt.
0: Ja, kommen wir schon direkt zum nächsten Thema, äh, zu der Ressourcenauswahl. <lacht> welche Entwickler, welche Frontend, welche Backend-Entwickler und welche Designer sind denn überhaupt geeignet für das Projekt, um das umzusetzen? Und da kann man auch nicht immer jeden nehmen. Das hängt einfach davon ab, was das Projekt beinhaltet. Du nimmst zum Beispiel, ähm, wenn ein bestimmtes CMS gefordert ist, wie Typo3, dann würdest du jetzt schon eher sagen, ich möchte einen Entwickler haben, der auch Typo3-Erfahrung hat. Und das sowohl für Backend und Frontend, weil das sich dann schon sehr unterscheidet zu anderen CMS-Systemen, wie zum Beispiel WordPress oder äh, Easy Publish, äh, beziehungsweise Platform oder neuerdings
1: e Gerade bei Shopware ist das zum Beispiel ja auch gerade so ein Thema. Ne? Wir haben Shopware 5, was ja eigentlich so das Standard ist, das eigentliche System und das ist gerade aber Shopware 6 draußen und es gibt viele Kunden, die jetzt schon auf Shopware 6 umsteigen wollen und das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer, was Entwicklung angeht und da muss man sich als Entwickler auch erstmal wieder neu einarbeiten in das System, weil Shopware 6 schon noch ein bisschen anders ist als Shopware 5. Da ist es natürlich auch hilfreich, wenn du dann auf deinem Projekt, wenn du ein Shopware 6 Projekt hast, auch jemanden hast, der sich damit schon mal auskennt und das schon mal gemacht hat und dann vielleicht nimmst du dann noch jemanden dazu, der es noch nicht so gemacht hat, der eher Shopware 5 bis dahin gemacht hat, damit er das dann in dem Projekt lernen kann und sich mit dem anderen aber eben auch austauschen kann.
0: Hintergründe zu Mitarbeiter spielen auch eine Rolle, wenn der sich zum Beispiel verwirklichen will in einem bestimmten Tool, in eine Richtung hinarbeiten möchte. Dann möchtest du ihn vielleicht fördern, dann ist das eher so eine interne Ausbildungs- und Weiterbildungsthematik, wie man dann wählt. Dann hm. ähm, musst du auch gucken, ist einer ein Junior-Entwickler oder ist es ein Senior-Entwickler? Senior kannst du vielleicht alleine auf dem Projekt setzen und das läuft dann auch. Ein Junior-Projektentwickler äh, äh, braucht eventuell Unterstützung von einem Senior, mindestens, wenn nicht sogar, dass da mhm. vielleicht mehrere ähm, zusammenarbeiten, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Ja, im Idealfall macht man das ja eh als
1: Junior, Senior gespannt, damit der Junior vom Senior lernen kann und ist nicht in jedem Projekt möglich, aber das wäre ja schon ideal.
0: Ja, dann natürlich spielt auch darin ein, welche Ressourcen überhaupt verfügbar sind. Sind gerade welche zwei Monate im Urlaub? <lacht> <Zwei> Monate. <lacht> gibt Leute, die so ja. Welt bereisen wollen zum Beispiel. Nee, ähm, ich meine auch eher, ja. also sind die in der Zeit ähm, im Urlaub und können gar nicht so viel Arbeit leisten oder sind in kritischen Momenten gar nicht da? Wie zum Beispiel zum Livegang wäre natürlich doof, wenn der Hauptentwickler dann nicht da ist. Das stimmt. Oder ist er, er, sie ähm, in anderen Projekten sehr involviert und hat da wenig Zeit übrig für neue Projekte, weil das einfach noch ähm, weiterläuft, diese anderen Projekte und nicht da nicht rausgezogen werden sollten, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn man merkt, man kann das gar nicht intern abbilden, weil so viel zu tun ist oder es ist Know-how ähm, gefordert, dass man intern gar nicht abbilden kann, dann ist die Frage, ob man nicht schon noch externe Freelancer oder Mitarbeiter engagieren möchte und dann geht man auf die Suche nach externen Mitarbeitern und Freelancern. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Wie man das schafft? Xing-Anfragen vielleicht. Das wird bei mir zumindest gemacht. Ja hey gut, meistens hat man ja auch schon so
1: eine Datenbank von Freelancern, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat, auf die man zurückgreifen kann.
0: Ja gut, dann fragt man jetzt dann mal seine Datenbank ab und <lacht> schaut mal, wer denn da vielleicht Bock hat und verfügbar ist. Und ansonsten gibt es natürlich auch ähm, Dienstleister, die für dich auf die Suche gehen. Auch zum Thema Freelancer könnte man noch eine ganze Sendung machen. Machen wir bestimmt.
1: Oh, ja. <lacht> Wir haben ja Zeit. Woran erkenne ich gute und schlechte Freelancer?
0: Ja. Ja, genau. <lacht> Also man hat dann ein Team oder man weiß, weiß jetzt ab Basis des ähm, Know-hows und der, also der Expertise und der Erfahrung, ähm, hat man jetzt sein Team zusammengestellt oder zumindest sein, die Mitarbeiter ausgewählt, die in Frage kommen. Und dann fängt man aber auch an, das Team zusammenzustellen und dann muss man auch Zwischenmenschliches beachten da nicht jeder Mitarbeiter eventuell mit jedem gut zusammenarbeitet. Also ein Projektmanager hat vielleicht Personen, mit denen er besser klarkommt oder schlechter klarkommt. Es gibt auch natürlich Zwischenentwicklern eventuell Komplikationen. Ich kenne keine Zicken. Das sind doch viele Männer, warum die zicken noch nicht? Auch
1: Männer können
0: <lacht> Ja, es, es gibt einfach ähm, kommunikativere und weniger kommunikativere und die Ar also manche arbeiten vielleicht äh, gerne in Tickets sehr viel und der PM auch und dann weiß er, okay, da kann ich mich drauf verlassen oder ich habe halt welche, die ähm, immer anzweifeln, was man sagt und sehr viel diskutieren und da habe ich keine Lust drauf, also das sind natürlich einfach Komponenten, die man mit berücksichtigen mhm. muss und da spielen natürlich auch damit ein, wen man am Endeffekt auswählt. Das sind einfach, sage ich mal, persönliche Präferenzen mhm. des Projektmanagers, denke ich. Und auch Erfahrungswerte, sage ich mal, aus anderen Projekten erfahren, dass man sagt, okay, die beiden, wenn die in einem Projekt sind, die zwei, dann wird einfach nur noch diskutiert oder die Kaffeepause ist dann einfach wirklich zu lang. <lacht> <Die> <lacht> man weiß es nicht. Oder man sagt, die arbeiten super gut zusammen. Kann natürlich auch ein Argument sein. Zu sagen, die haben schon super viele Projekte zusammen gemacht und bei denen das fluppt einfach nur so oder die verstehen sich quasi ohne Worte. <lacht> dann kann man sagen, okay, Dream Team, nehmen wir.
1: Auf jeden Fall. Absolut. Ich finde das Zwischenmenschliche spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Manchmal kann man sich das nicht aussuchen, aber äh, wenn man darauf Einfluss nehmen kann, ist das sehr wichtig, das zu berücksichtigen, weil das am Ende auch die ganze Mentalität des Teams darauf Einfluss nimmt, auf, das, auf die Mentalität des Teams, also wie das Team zusammenarbeitet, wie sie sich miteinander abstimmen. Das ist schon sehr wichtig. Es gibt ja auch unterschiedliche Arbeitsweisen bei den Entwicklern und auch da ist es vielleicht wichtig, darauf zu achten, dass man so ähnliche Arten von Arbeitsweisen zusammennimmt. Also, dass man eben sagt, okay, der eine dokumentiert total gerne, der andere ist da so ein bisschen schludrig dann macht es Sinn, einen von beiden oder also beide dann vielleicht sogar zu nehmen. Oder also wenn man weiß, der, der ist schludrig, dann ist es vielleicht gut, noch jemanden zusätzlich zu nehmen, der wo man weiß, der achtet drauf, dass die Dokumentation äh, gut ist, um das auszugleichen. Oder beide arbeiten total gerne mit Releases. Das passt dann auch sehr gut zusammen, als wenn du da immer jemanden dabei hast, der das nicht so gerne macht und das Team dann immer so ein bisschen ausbremst, sag ich mal. Das kann auch auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Und im anderen Fall kann es natürlich auch sein, wieder hier die Weiterbildung und Fortbildung von Mitarbeitern, dass man gerade jemanden auswählt, die mhm. noch nicht, also explizit jemanden zusammen, welche zusammenwirft, die nicht zusammengearbeitet haben, um einfach zum Beispiel einen Junior nochmal einen anderen Senior-Entwickler kennenlernen zu lernen und nochmal mhm. von ihm auch wieder andere Wege, wie man etwas umsetzen kann und wie man arbeitet, kennenzulernen. Auf jeden Fall, das macht auch Sinn. Aber da hat man als Projektmanager
1: selten wirklich Einfluss drauf. Also oft ist es eher so, welche kann ich überhaupt bekommen, welche sind überhaupt verfügbar, welche Kompetenzen brauche ich eher und dann liegt meistens am, wer hat Zeit. <lacht> Richtig. Und wenn es dann noch eine Option gibt, hat meistens der Abteilungsleiter dann noch ein Wörtchen mitzureden und sagt dann, hier, ich hätte das aber gerne so und so und nimm mal lieber den.
0: Ja genau, das ist meistens nicht ähm, der PM, der das entscheidet, sondern dann wahrscheinlich eher der äh, Abteilungsleiter, der auch weiß, wie jemand gerade, also wie ich ja wieder Mitarbeiter vielleicht gefordert oder gefördert werden muss. Wichtiger Punkt noch, den
1: wir noch nicht genannt haben, ist das Thema ein Lead Dev definieren. Man sollte auf jeden Fall einen Team haben, der fähig ist, als Lead-Dev zu fungieren, der so ein bisschen den Hut aufhat und eben schaut, auch aus Entwicklersicht, dass das Projekt läuft. Heißt, dass der sich auch darum kümmert, dass die Aufgaben gut verteilt sind, dass der Projektmanager da nicht einfach nur irgendwie wild Aufgaben an irgendwelche Entwickler verteilt, sondern dass das eben auch den Kompetenzen entspricht und auch einer guten Reihenfolge entspricht und sinnhaft ist aber eben auch Verantwortung übernimmt, wenn mal was schief geht und damit mit drauf gucken kann, wenn es irgendwo Probleme gibt und dem Kunden gegenüber auch mal Dinge erklären kann, wenn es technischer wird. All das ist absolut wichtig, da auch jemanden Gutes für zu haben oder jemanden zu haben, der es lernen
0: soll. Genau, in der ersten Episode haben wir auch schon mal ähm, auf, das, auf die Rolle des Lead-Entwicklers sind wir darauf eingegangen. Es geht prinzipiell darum, dass jemand einen Überblick bewahrt aus Entwickler und technischer Sicht. Der Lead-Entwickler hat ähm, auch vielleicht das letzte Sagen zu irgendwelchen technischen Entscheidungen, versucht, das Projekt im Überblick zu behalten, wie etwas umgesetzt ist, macht eventuell auch hauptsächlich die Code-Reviews, aber wenn das Team groß genug ist, ist es ja auch wünschenswert, dass die Mitarbeiter das untereinander dann auch machen, aber er hat vielleicht nochmal das letzte Sagen, sag ich mal. Mhm. und koordiniert eventuell die Junior- und anderen Entwickler und berät den Projektmanager und geht zum Beispiel auch in Kundentermine mit rein. Das nächste Thema wäre dann ähm, noch, können wir schnell abhaken, ähm, ein Kommunikationskanal, nennen wir es mal so, auf Deutsch, um dann nochmal zu sagen, im Englisch, das kann dann Teams, Slack, Rocket Chat, Metamost. Es gibt, glaube ich, Chats diverse dieser Welt, Früher hat man Skype genutzt. <lacht> oh ja. Gibt es auch noch, <lacht> habe ich gesehen. Uh, ICQ gibt es eigentlich noch. Na, ja, okay. Um. <lacht> <lacht> aber ähm, da wird man setzt einfach den Kommunikationskanäle auf. In unserem Fall heißt das meistens, dass wir einen besonderen Channel für das Projekt anlegen oder den Kunden. Je nachdem, wenn der Kunde mehrere kleine Projekte bei einem schon hat und das nur ein kleineres ist, was von vielen neu beauftragt wird, dann macht man vielleicht noch nicht einen neuen Channel, aber man hat einen Teamkanal oder einen kurze Wege-Kommunikationskanal. Und was man dort kommunizieren sollte, sind halt Sachen, die man schnell klären will oder auf einem kurzen Wege. Das sollte aber nicht bedeuten, dass man gar nicht mehr in Jira kommentiert oder dokumentiert. Weil ähm, das ist manchmal, kommt mir oft in Projekten zu kurz, weil man dann vieles im Chat klärt oder per Telefon und dann vergisst irgendwie die Beschlüsse und die Entscheidungen nochmal in Jira zu dokumentieren, indem man es vielleicht einfach nochmal kommentiert. Das wäre schon sehr sinnvoll, sehr wichtig. Wird nicht immer gemacht, sollte aber gemacht werden, zumindest für die wichtigen Punkte und also wenn man es ganz, ganz sauber macht, könnte man sogar einfach nur in Jira kommentieren. Aber das ist manchmal einfach doch ein bisschen zu, zu, wenn man dann das Ticket 20 Mal hin und her weist, wenn man dann nochmal zwei Sätze drunter schreibt, um irgendwas zu klären, da hat man vielleicht doch schneller in Chat oder per Telefon etwas geklärt. Das Problem ist ja auch manchmal, dass man
1: mehrere Tickets hat, der Kunde hat dann mehrere Tickets bei sich liegen und es gibt dann vielleicht 20 Tickets, in denen irgendwas geklärt werden muss. Und der Entwickler ist aber gerade durch seine Arbeit blockiert, weil die eine Sache gerade brennt. Und ähm, wenn er die Antwort sofort hätte, könnte er sofort an dem Ticket weiterarbeiten und es lösen. Dann ist es sinnvoll, mal per Chat nachzufragen und das kurz per Chat zu klären. Es ist aber absolut wichtig, das im Ticket nachzuhalten, weil eigentlich ist Jira die Quelle des Entwicklungsstandes. Das heißt, alles, was ja den Entwicklungsstand entspricht, alles, was gerade an Code entwickelt wird, das ist im Prinzip in Jira zuerst einmal dokumentiert. Meistens ist es dann ja im Code selber auch noch kommentiert oder in Git irgendwie mit kommentiert. Aber in Jira ist die komplette Dokumentation dazu mit dem Kunden. Das heißt, wenn eine Entscheidung vom Kunden getroffen wird zu einem Feature, dann muss das in Jira stehen, weil das ist der einzige Ort, an dem dieses stehen kann. Das ist weder im Wiki der Fall, dass dort Feature-Entscheidungen getroffen werden, also was die Umsetzung eines Features angeht, nicht ob es das Feature überhaupt gibt, sondern alles, was die Umsetzung betrifft an Entscheidungen, vom Kunden müssen in Jira stehen, weil nur dort ist es nachvollziehbar und am Ende auch, wenn es dann mal zu einem Streit kommen sollte zwischen Kunde und Agentur, nur dort ist es dann auch am Ende auffindbar wieder. In einem Chatprogramm findest du es nicht wieder und dann hast du gegebenenfalls echt ein Problem. Und normalerweise sollte Jira immer so gepflegt sein, dass dort der Umsetzungsstand und alles, was zu einer Umsetzung entschieden wird, direkt ersichtlich ist. Das heißt, die Tickets sollten auf dem Status stehen, in dem sie sich befinden, sie sollten den Releases zugeordnet sein, sie sollten Kommentare zum Entwicklungsstand entsprechend ähm, beinhalten. Wenn weitere Infos nötig sind, sollten sie auf äh, Wiki quer verweisen. Ähm, aber auch Freigaben vom Kunden, dass das Ticket released werden darf, dass das Ticket auf ein Staging oder auf live deployed werden darf, das muss auch in Jira stattfinden, damit dort dieser Freigabeprozess stattgefunden hat und im Endeffekt der, die Agentur dann auch was in der Hand hat und sagen kann, hier, du Kunde hast es abgenommen, du hast es freigegeben,
0: deswegen ist es jetzt auf live. Ja. Wenn man kein Jira oder kein gemeinsames Ticketing-System hat mit dem Kunden, dann entfällt das eventuell, beziehungsweise dann entfällt es nicht, in, es entfällt prinzipiell nicht, aber es ist dann auf einem anderen Wege zu tun. Manchmal ist es dann E-Mail oder Excel. Also ich kenne das auch, dass man
1: in einer Excel die Features im Prinzip auflistet und dann mit dem Kunden in einem Status Call die Excel-Liste durchgeht und den Status an jedem Ticket durchgeht und dahinter markiert, jo, ist freigegeben oder nicht. Das kenne ich auch, ist auch machbar, ist auch okay, Hauptsache man hat halt irgendwas, wo das dokumentiert ist und im Idealfall und am einfachsten für mich und vielleicht auch für Franzi, ist es, wenn das in Jira stattfindet, weil dann ist es für alle ersichtlich nachvollziehbar und an einem Ort und du hast es direkt mit dem Ticket verknüpft, mit dem Inhalt des Tickets verknüpft, du weißt sofort, was da freigegeben wurde ähm, und hast sogar die Info, wann es freigegeben wurde, dadurch, dass ähm, es ja auch einem Release zugeordnet wurde, kannst du sogar sagen, mit welcher Version es sogar ähm, deployed wurde. Das sind eigentlich alles wichtige Dinge und deswegen muss man unbedingt Entscheidungen, die in Chats getroffen werden, auch übertragen in Jira. Das ist finde ich absolut wichtig.
0: Ja, und man muss auch sich einfach nur vorstellen, dass morgen jemand anderes an dem Ticket weiterarbeiten soll oder du in drei Wochen und dann musst du am Ende dein ne, Future Self muss dann immer noch wissen, was er eigentlich gemacht hat beim letzten Mal oder halt der nächste Mitarbeiter den Stand des Tickets wissen und dadurch ist es auch in richtig, dass man Sachen natürlich aus dem Rock-Chat und Chat ähm, dort dokumentiert, die vielleicht für andere auch interessant sein könnten oder halt für in Zukunft nochmal, weil man dann ein Bug-Reporting bekommt und genau da nochmal nachlesen kann, was man vielleicht falsch gemacht hat oder wie man das es lösen kann, weil das Fehler nochmal aufgetreten ist. Zu diesem Thema brauchen wir gar nicht dann mehr zu sagen. <lacht> Ein anderes Thema, was man beim Projekt Setup schon mal beginnen kann, sind die Server-Sachen klären oder Hosting-Sachen. Das haben wir schon am Anfang genannt, dass man zum einen klärt äh, mit dem Kunden, wo soll die Webseite später landen. Gibt es da auch noch technische Herausforderungen, die man dabei berücksichtigen muss, sei es ähm, eine bestimmte PHP-Version in ähm, backend fall zum Beispiel ist es schon relevant, in welcher Version man unbedingt arbeiten muss, weil da noch andere Systeme sind, die auf ältere Versionen aufsetzen? Und deswegen ist man danach eingeschränkt und kann nicht auf eine neuere wechseln. Gibt es bestimmte Datenbankanforderungen? Sind es zum Beispiel keine MySQL, sondern eine MSSQL, um zu sagen, das ist die Microsoft-Variante? Das kann vielleicht auch Tücken enthalten, wenn man dann auf Linux arbeiten möchte. Ist es ein Linux-Server oder ein Windows-Server? Das kann auch schon sehr krass unterschiedlich machen. Haben wir ein reines Docker-Hosting? Könnte auch ein Thema sein. Oder ist es wieder etwas, was irgendwo virtuell liegt? Die Thematik schiebe ich gerne an jemanden anderes, gebe ich immer gerne an jemanden anderes weiter. Aber grundsätzlich muss ein Entwickler oder zumindest als backend entwickler möchte ich dann schon die Anforderungen wissen, die Grundvoraussetzungen. Und dann kann man nämlich im Projekt-Setup in der Phase schon mal anfangen, in der Vorphase, sage ich mal, wenn das die Ressourcen sogar geklärt sind und die ersten Mitarbeiter schon vielleicht Leerlauf haben und anfangen, das Projekt aufzusetzen in technischer Natur, dann äh, kann man nämlich diese Serveranforderungen nehmen und da sein äh, virtuelles Entwicklungssystem Aufsetzen. In unserem Fall ist es meistens Docker oder DDEV und äh, da stellen wir dann die Schrauben ein, so nach dem Motto, und äh, ziehen ein Projekt hoch. Aus dem Konzept heraus weiß ich eventuell auch schon, welches System verwendet werden soll. Ist es ein Zipo 3 oder ist es eine kleine symphony anwendung Je nachdem musst du halt das Projekt auch anders aufsetzen. Ist es Magento 1, ist es Shopware? Ne? Also da... Das weiß man in dem Moment hoffentlich schon, weil man es im Konzept schon <lacht> geklärt hat. Oder man ist gerade dabei, es zu klären, aber sobald man es weiß, kann man natürlich schon mal das Projekt grundlegend aufsetzen, damit quasi, die, wenn die Entwicklungsphase losgeht, dass man im Endeffekt dann einfach nur noch sagen kann, hier ist mein mein Versionierungstool, mein Git-Repository. Ich lade mir das, ich check mir das aus und dann kann ich schon mal meinen Docker-Container starten und ich habe alles und kann loslegen. Für alle Projektmanager, die sich gerade fragen, was ist Docker? Was ist Dev, Was ist GIT? Tja, Pech glaube das.
1: <lacht> das. würde jetzt zu so weit führen, wenn wir das jetzt alles erklären. Aber äh, wenn euch das interessiert, sagt uns gerne Bescheid. Dann machen wir gerne noch mal eine Episode darüber, in dem wir mal so ein paar Begrifflichkeiten erklären, die vielleicht in der technischen Welt auftauchen, die man als Projektmanager aber vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und einfach vielleicht auch einfach noch keine Berührungspunkte mit hatte. Und
0: entsprechend nicht weiß, was es ist. Schreibt uns das gerne, dann machen wir das gerne. Genau. Das gleiche Spiel kann man auch im Frontend äh, machen, also dass man da zumindest klärt, welches Framework man zum Beispiel nutzen möchte für äh, das JavaScript oder die Styling. Gleiches Thema, weil wir können da gerne nochmal eine Episode drüber machen, um Grundlagen des, äh, der Webentwicklung äh, technischer Natur vielleicht zu klären. Ähm, aber das kann man so durchziehen und das Thema ist dann fließender Übergang zum ähm, Zugänge klären Thema, wenn man nämlich die technischen Voraussetzungen oder Server geklärt hat und oder auch die Tools, die man verwenden will, dann geht es los und der PM vor allem wird dann fängt dann an die Zugänge einzusammeln bei Kunden und vielleicht auch dem Sysadmins intern und so weiter. Genau,
1: das ist nämlich der nächste Punkt auf unserer Liste. Essentiell, bevor ein Projekt überhaupt richtig starten kann und wirklich bevor die erste Zeile Code geschrieben wird, müssen diverse Fragen geklärt werden. Das heißt, wo wird dokumentiert? Wird überhaupt gemeinsam dokumentiert? Wenn ja, ist das, liegt dann die Dokumentation irgendwo beim Kunden ab oder bei uns. Ist das in einem Wiki? Ist das in Google Drive? Ist das in
0: es Ist es dein Jira? Es ist es mein Jira?
1: Macht man es per Mail? Oh Gott, ich hoffe nicht.
0: Wir machen alles per
1: Fax. Genau. Ähm, dann ist noch wichtig, äh, wo werden Tickets erstellt? Gibt es Projektpläne, ähm, die gepflegt werden während des Projektes? Wenn ja, wo liegen die ab? Wie ist da der Turnus? Ähm, macht man einen Weekly Call mit dem Kunden zusammen oder tauscht man sich vielleicht sogar täglich aus? Was ist da so eine gute Vorgehensweise für beide Seiten? Das hängt ja auch so ein bisschen von der Größe des Projektes ab und wie komplex das Projekt auch ist. Ich wollte sagen, dass es auch Kunden gibt, die sehr intensiv sogar mitarbeiten und tatsächlich auch den Entwicklern täglich zur Verfügung stehen, um Fragen direkt zu klären und das nicht nur auf einer wöchentlichen Status-Call-Ebene tun, sondern wirklich, ja, da könnten die Kunden auch so gut wie vor Ort sitzen und mit den Entwicklern in einem Raum sitzen. Das funktioniert teilweise auch extrem gut. Das hängt halt wirklich einfach vom Projekt ab.
0: Dann braucht man noch Zugänge für vielleicht Drittsysteme, die man integrieren soll. Das könnte existierende Systeme vom Kunden sein, ein Shopsystem, system dessen Produkte man laden soll oder für das man einen Export erstellen sollte. Es könnten auch irgendwelche Login-Systeme sein, also LDAP und Co., die angebunden werden sollen oder ein Content-Management-System, was auch schon da ist, was erweitert werden soll oder, äh, ja, oder ein äh, Produkt-Information-Management, also ein PIM-System oder ein Newsletter, der integriert werden soll etc. Also da gibt es je nach Projekt und je nach Kunde und je nach Anforderung vor allem ganz, ganz viele Sachen und oft gibt es gibt's irgendwas, was integriert werden soll und dafür kann man schon mal Zugänge anfordern oder Exporte oder was auch immer, die man braucht, um quasi für das Projekt um zu starten zu können. Dann gibt es ja auch äh, vielleicht auch Daten, die einem auch direkt
1: geliefert werden können. Also du hast ja schon angesprochen, dass man vielleicht auch einen Export aus ähm, einem alten CMS erstellt, um es ins Neue dann zu integrieren. Kann auch sein, dass der Kunde direkt sagt, okay, wir stellen euch den Export zur Verfügung. Dann kann man den schon mal anfordern. Einen ersten, um den, um zum, auch Testdaten dann schon mal zu haben. Natürlich muss man wahrscheinlich vor Live-Gang dann nochmal einen Export ziehen, um dann wirklich die, den letzten Stand der Daten rüberzuspielen. Aber für Testdaten macht es auch Sinn, das am Anfang schon zu tun. Dann vielleicht für irgendwelche Datenstrukturen, die angelegt werden sollen, wo man versuchen muss, weil vielleicht ein Skript geschrieben werden muss, um alte Daten in die neuen zu bekommen. Konzepte, Briefings, Layouts, all das... Es gibt es auch eine endlose Liste an Möglichkeiten, was vielleicht vorher schon geklärt werden kann. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, was eigentlich auch unser letzter ist und einer der wichtigsten. Und zwar ist es das Projekt Kickoff. Das ist ein Meeting, was vor Projektbeginn stattfindet, nach Freigabe des KVAs und in meistens intern stattfindet mit dem Projektteam. Das heißt, man muss zu diesem Kickoff schon wissen, welche Leute werden auf dem Projekt arbeiten. Es macht Sinn, sowohl Design, Frontend als auch Backend zusammen in diesem Meeting zu haben und das nicht pro Gewerk einzelne Kickoffs zu machen, sondern dass man wirklich ein Meeting mit allen macht, weil dieses Team als Team arbeiten soll. Und in diesem Meeting macht es das Sinn, dass alle gemeinsam gebrieft werden, damit sie dasselbe Briefing erhalten und denselben Wissensstand haben und es macht Sinn auch die Abteilungsleiter von der Entwicklung, als auch vom Design oder vom Frontend, je nachdem wie es gegliedert ist bei euch, direkt mit in diesem Meeting mit reinzuholen, um auch von denen Input schon mal zu sammeln, was vielleicht für das Projekt wichtig sein könnte. Und in diesem Meeting werden dann diverse Dinge geklärt, die für die gesamte Projektarbeit nötig sind. Das ist zum Beispiel, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie sieht der Jira Workflow aus? Wo und wie wollen wir dokumentieren? In welchen Runden wollen wir uns abstimmen? Brauchen wir vielleicht sogar Dailies, um zeitnah Fragen zu klären und Stolpersteine aus dem Weg zu räumen? Wie laufen generell die Abstimmungen? Über welche Kanäle läuft das? Wie ist der Projektmanager am besten erreichbar, wenn irgendwas sein sollte? Also wie wollen wir halt vor allem arbeiten? Das wäre halt wichtig, das in so einem Kickoff zu klären, damit das eben auch ein Team wird und äh, auch während der gesamten Projektphase man gut zusammenarbeiten kann damit auch jeder weiß, wer ist in diesem Team, wer sind dann meine Ansprechpartner und damit auch der Kunde weiß, wer ist denn
0: eigentlich dieses Team. Das war's eigentlich. Beim nächsten Mal wollen wir noch etwas genauer auf dieses Kickoff-Meeting eingehen und dort auch klären, wie man das ähm, unter anderem vorbereiten kann, als Projektmanager zumindest, weil als Entwickler bereitest du da nicht viel vor. <lacht> <lacht> Habe ich zumindest noch nicht. Also, das ist ja manchmal, äh, da weiß man wirklich noch gar nicht, worum es geht. Deswegen, <lacht> zumindest nicht, wenn du der ähm, Entwickler warst, der es geschätzt hast, weißt du vielleicht gar nicht, worum es geht. Deswegen äh, bist du eigentlich da nicht wirklich am Vorbereiten. Du kriegst einen Termin, dann gehst du hin. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, das war's heute. Sind wir diesmal auch gar nicht so lang? Ich glaube, äh. <lacht> so ungefähr die Zeit, die wir beim letzten Mal geschafft haben. Wenn ich das jetzt kürze, dann äh, vielleicht schaffen wir es ja noch mal unter einer Stunde. <lacht> <lacht> Wäre
1: auch ganz schön. Ja, im Prinzip hast du heute gelernt, wie ein Projekt-Setup aussehen sollte, was alles dazugehört und was alles nötig ist und vorbereitet werden kann, bevor das eigentliche Projekt losgeht und bevor überhaupt eine Zeile-Code entstanden ist.
0: Es sind einige Sachen, die man da beachten muss oder woran man denken muss. Und es ist aber auch irgendwie sehr individuell pro Projekt, was man jetzt genau eigentlich dann am Ende wirklich machen muss. Aber wir haben versucht, eine Liste mal zu geben,
1: Genau, wir haben versucht, euch eine, eine Liste zu geben, was grob dazugehört. Die Liste äh, hat keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein und soll euch nur eine grobe Idee geben, was alles dazugehören kann und aus unserer Sicht es zumindest tut. Also es entspricht eher unserem Alltag als vielleicht eurem. Aber vielleicht habt ihr damit ein paar Ideen gewonnen, was ihr in eurem Projekt-Setup vielleicht noch mit einbauen könnt oder mitbedenken könnt. Vielleicht haben euch aber auch Sachen gefehlt, dann sagt uns gerne Bescheid und wir versuchen da auch in einer Episode nochmal
0: drauf einzugehen und die Liste dann entsprechend nochmal zu ergänzen. Ja, ich denke, es gibt einzelne Themen, auf die wir in Zukunft nochmal näher eingehen werden oder detaillierter nochmal beschreiben.
1: Genau, auch da, wenn ihr da Wünsche habt, was sind eure Themen, die euch da interessieren, wo ihr gerne mehr darüber erfahren möchtet, auch da gebt uns gerne Bescheid und wir versuchen das zu berücksichtigen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, dass ihr vielleicht auch was mitgenommen habt und wir euren Horizont ein wenig erweitern konnten.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau. Macht es gut. Tschüss. Und Ende. Yay. Kippi. <lacht> Juhu. Geschafft.